0: So, ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen.
1: Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
2: Guten Tag. Herzlich Willkommen zum Bundestalk, dem Polit-Podcast der TAZ. Wir, das TAZ-Parlamentsbüro, reden alle zwei Wochen über Politik, was wir bemerkenswert finden, was uns aufregt, was uns interessiert. Heute ist der 28. April und seit mehr als äh, zwei Monaten führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putin droht inzwischen fast täglich westlichen Staaten Gegenschläge an. Der Westen liefert nun auch sogenannte schwere Waffen wie Panzer, auch Deutschland. Das ist neu, Scholz hat seinen Kurs geändert. Warum? Ist das klug? Ist er ein Getriebener oder verfolgt er eine eigene Strategie? Darüber werden wir ebenso reden wie über den Krieg selbst. Die russische Offensive im Donbass läuft. Das neue Ziel ist die Besetzung der gesamten Südukraine. Und auch Transnistrien ist jetzt im Spiel, eine Art russische Enklave in der Nähe von Rumänien. Weitet sich der Krieg also weiter aus? Und beachtet der Westen weiterhin die feine Linie zwischen massiver militärischer Ausrüstung der Ukraine und Kriegsbeteiligung? Wie bedrohlich ist die Drohung des Einsatzes von Atomwaffen? Und schließlich, welche Rolle soll und wird Berlin in diesem Krieg, der wohl länger dauern wird, spielen. All diese Fragen sind drängend und sie sind sehr komplex. Mein Name ist Stefan Reinecke, Parlamentskorrespondent der Taz und bei
1: mir sind...
3: Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz.
1: Tobias Schulze, auch aus dem Parlamentsbüro.
3: Barbara Oertel, eine von zwei
0: LeiterInnen der Auslandsredaktion.
2: Und zuständig für Osteuropa. Genau. Fangen wir aber nicht mit dem Ort des Geschehens, mit der Ukraine an, sondern fangen wir mit Deutschland an. Ähm, Scholz hat ja ein wirkliches Wendemanöver hingelegt, äh, das eigentlich sogar ziemlich spektakulär wirkt. Äh, er hat ja im Spiegel-Interview noch vor kurzem eigentlich begründet, zum ersten Mal, nachdem schon die Frage, was die Begründung ist, äh, äh, länger auf dem Tisch lag, warum Deutschland keine schweren Waffen, also Panzer, liefert. Und da, keine drei Tage danach äh, kam die überraschende Nachricht, dass Deutschland jetzt eben doch nie diese Gepard-Panzer liefert. Ähm, das ist eigentlich seltsam. Was ist da eigentlich passiert?
1: So, also sondern, wenn man der Koalition glaubt und das, was da alle erzählen aus allen Parteien, dann ist ja im Grunde gar nichts passiert. Ähm, sondern die ganze Koalition ist auf einer Linie, hat wochenlang alles genau abgewogen und ähm, ist jetzt nach gründlichster Abwägung zu dem Entschluss gekommen, dass es wohl richtig sei. Da kann man schon Zweifel dran haben, das stimmt. Gerade auch nach diesem Spiegel-Interview, wo ja alles nochmal schön zusammengefasst war, die ganzen praktischen Gründe, warum dies und jenes nicht geht. Ähm, beim Schützenpanzer Marder, den wir jetzt inzwischen ja alle sehr gut kennen nach den ganzen Diskussionen, äh, haben wir gehört, der sei so kompliziert zu bedienen. Die Ausbildung dauert so lange, mhm. dass das überhaupt nicht geht. Ähm, ja, Und jetzt ist es der Gepard, wo Experten zur die Ausbildung ja noch mal komplizierter ist. Ja. Irgendwas aus der Luft abschießen, schwieriger als mit dem Schützenpanzer zu ähm, fahren. Das ist ein
2: Flugabwehrpanzer, habe ich gelesen.
1: Genau, ein Flugabwehrpanzer, mit dem man aber auch am Boden Ziele beschießen kann. Ähm, na, also man kann Kanone hoch, Kanone geradeaus. Ja. Gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, aber auf jeden Fall kompliziert. Und obwohl er kompliziert ist, Geht das jetzt also doch? Ähm, ja, ich würde sagen, weil eben der Druck von allen Seiten dann doch so stark geworden ist, dass sich da Scholz bewegen musste. Das ist der Eindruck. Ulrike, teilst du den?
3: Ich Teile den, zumal dann, wenn man heute zum Beispiel den Auftritt von Friedrich Merz im Bundestag gesehen hat, der ja. genussvoll nochmal darauf hinwies, dass der Antrag der Union äh, Scholz erst dahin getrieben habe. Es gibt aber noch einen möglichen zweiten Grund und das werden wir vielleicht noch eines Tages erfahren. Man kann den Gepard tatsächlich eher als Defensivwaffe verkaufen als zum Beispiel den Marder. Die feine Linie, um die es hier all die Wahl geht, ist die zwischen Defensiv- und Offensivwaffen. Mhm. Und äh, das ist sicherlich nicht in Stein gemeißelt, wie da die Definition lautet. Aber es ist immerhin eher möglich, den Gepard, eben weil er ein Flugabwehrpanzer ist, eher als Abwehrwaffe, als Defensivwaffe zu bezeichnen, als zum Beispiel den Marder, bei dem es hier offenbar noch andere Probleme gab.
2: Was ja auffällt, wenn man sich so ein bisschen Frankreich anguckt oder Großbritannien, USA, also nirgends auf der Welt wird derzeit so hingebungsvoll über Panzer geredet wie in Deutschland. Warum eigentlich?
3: Wir lernen gerade ganz viel dazu und begreifen alle, dass wir die letzten paar Jahrzehnte zu wenig gewusst haben über Waffen und Waffensysteme. Und äh, Nation von Nerds, äh, die wir mutmaßlich sind, stürzen uns halt voller Begeisterung jetzt drauf, <lacht> nicht? Mhm.
1: Naja, und, und die Hemmschwelle war in Deutschland natürlich höher als in anderen Staaten. Die Kultur der militärischen Zurückhaltung hier, ähm, die ist stark und dann dauert so mhm. eine Diskussion eben länger als in den USA, die in den letzten Jahrzehnten, ich weiß nicht, in wie viele Länder, wie viele schwere Waffen geliefert haben.
2: Also es ist in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs, im öffentlichen Bild, ist es was Neues, dass Deutschland jetzt äh, innen äh, in Krieg äh, selbst Waffen liefert. Das ist für Deutschland. Das gab es bei den Peschmerga in kleinerem Maße von ein paar Jahren in dem Krieg gegen die ES und das ist der Grund, weil es sozusagen so neu ist. Deswegen es, ist wird, es gab einen das Grundsatz, wird, ja. Wird es, war, es, war ein, es
1: war ein lückenhafter Grundsatz, mhm. ähm, die Türkei hat, hat seit langem schon deutsche Kampfpanzer, ähm, und setzt die ein gegenüber, gegenüber Kurden. Ähm, auch andere Staaten, die bestimmt keine Demokratien sind, die bestimmt nicht immer friedliebend sind, haben schon lange deutsche Waffen bekommen. Ähm, aber das in einem so heißen Konflikt in europäischer Nachbarschaft mhm. ganz aktiv zu dem Zeitpunkt, die schweren Waffen geliefert werden, ist schon eine neue Dimension.
2: Was ja interessant ist an diesem, ähm, äh, an diesem Panzer ist, dass jetzt äh, Deutschland auch ukrainische Soldaten ausbilden wird, damit die damit auch fahren kann, fahren können. Ist das eigentlich in Ordnung? Ist das oder äh, ist das sozusagen feine Linie Kriegsbeteiligung? Also wenn man jetzt sozusagen Soldaten ausbildet, der äh, ukrainische, ist das gefährlich? Ist das zu viel? Wie ist euer Eindruck?
0: Also diese Ausbildung, die findet ja schon länger statt. Nun haben wir den Krieg, aber ist äh, im Rahmen des der der, ja. der NATO-Partnerschaftsprogramme sozusagen an denen ja auch Georgien teilgenommen mhm. hat oder die Ukraine teilgenommen hat oder noch teilnehmen, findet diese Ausbildung statt. Mhm. Und deshalb, ich finde das immer sehr interessant, äh, weil ich äh, jeden Tag ja Seiten, also ganz viele ukrainische Webseiten mir angucke, ähm, ähm, dass die Ukrainer eigentlich behaupten und ich glaube das nicht, dass das einfach nur Quatsch ist, dass offensichtlich die, äh, die Deutschen besser zu wissen scheinen als sie selber, was sie bedienen können und was nicht. Mhm. Deshalb wird das auch dieses diese dieses diese Bedienungsanleitung, die man da geben müsse, das wird immer so ein bisschen mit Unverständnis quittiert. Nicht nur, weil die Hütte gerade brennt und man deshalb diese Waffen diese Waffen haben will, aber eben auch, weil jedenfalls von dort zu hören ist, dass dadurch, dass sehr viele Trainings schon erfolgt sind. Ähm, äh, das kein einschlägiges Argument sei und eigentlich eher was ander anderes mhm. verschleiern soll. Das ist die Wahrnehmung und mir kommt es eben auch teilweise, obwohl mhm. ich da noch nicht als Spezialistin drin stecke, etwas vorgeschoben vor.
2: Also das ist ehrlich gesagt ein großes Rätsel, da habe ich auch die unterschiedlichsten, man hat ja die unterschiedlichsten äh, Zeitdauern, Zeithorizonte gehört, äh, damals bei Mader das reichte von zwei Wochen bis zu drei Jahren, die man braucht, um so ein Ding äh, vernünftig einsetzen zu können. Ähm, aber ist es jetzt von ukrainischer Seite nicht auch irgendwie ein politisches Motiv? Also ist es nicht ein politisches Motiv zu sagen, wir können die Sachen bedienen, wir brauchen die, weil die Ukraine äh, natürlich ein Interesse daran hat, möglichst viel Unterstützung vom Westen zu bekommen und möglichst äh, diese Unterstützung auch gewissermaßen materiell sicher zu haben.
0: Das ist auf jeden Fall ein Motiv, mhm. wobei ähm, das wir wissen ja auch noch nicht, auf wie lange Zeit man sich einstellen muss, äh, wie lange das alles dauern wird, was dann überhaupt Danach kommt, ob es vielleicht wieder zu äh, zu neuen, also ob der Konflikt eingefroren wird und dann und dann wieder mal im Grunde ein Angriff stattfindet. Und das muss ich äh, vielleicht, vielleicht jetzt hier auch nochmal sagen, äh, ähm, die Erwartungshaltung an Deutschland ja. ist sehr hoch in der Ukraine. Und es ist einfach mit Unverständnis quittiert, äh, also die nehmen jetzt Waffen, wo sie sie kriegen können. Es ist ja auch völlig klar. Ja. Äh, aber man versteht eben nicht, dass Deutschland als eine der bestimmten Mächte, da kommen wir ja noch gleich drauf, ja, in Europa, Ort, genau. im Grunde genommen sich da so zögerlich verhält. Und auch dieses historische Argument ja. zieht nicht.
2: Wir kommen gleich nochmal mhm. zurück auf diesen Punkt, auch auf den Blick in den anderen äh, ostmitteleuropäischen Ländern, auf Deutschland. Ich würde ganz kurz noch zu, zu dem Scholz zurück. Ähm, und zwar, also Scholz scheint ja im Moment, wenn man so die öffentliche Meinung äh, wahrnimmt, irgendwie... Also in Berlin er hat kein gutes Standing und kein gutes Image. Ich würde aber folgendes mal aus, folgende These mal ausprobieren. Mal gucken, wie er darauf reagiert. <lacht> Eine Scholz-Versteher-These. Das Argument von ihm war ja immer der Geleitzug. Deutschland fährt im Geleitzug. Und das ist die klassische deutsche Rolle. Bei äh, militärischen Konflikten im gewissermaßen Also nicht zu sagen nein, weil Bündnistreue ist ein, ist ein, ist, äh, wird immer akzeptiert. Das war im Kosovo so, es war in Afghanistan so. Ähm, und... Äh, Wer hat denn bis jetzt schwere Waffen geliefert? Also das war Tschechien, wenn ich das richtig sehe, die USA nicht, Großbritannien nicht und jetzt die Niederlande. Und nach den Niederlanden äh, hat Scholz sozusagen seinen Kurs verändert. Und ähm, das ist vielleicht gar nicht mal so doof. Es sieht doof aus, aber es ist im Kern gar nicht doof. Also zu sagen, äh, Bündnissolidarität, also wenn der Westen liefert, dann sperrt sich Deutschland nicht. Aber Deutschland geht auf keinen Fall voran. Das scheint mir sozusagen, also er erklärt es nicht so, dass andere Menschen verstehen können, aber wie gesagt, mit ein bisschen Wohlwollen kann man doch diese Linie da erkennen, oder? Haltet ihr das für ganz abseitig?
3: Nee, überhaupt nicht. Also nicht abseitig. Ich glaube auch, dass diese Zögern- und Zaudern-Debatte hier in die letzten Wochen ein bisschen äh, überhitzt geführt wurde. Weil bei näherem Besehen ist es halt so, dass wir auch von unseren Nachbarländern so genau gar nicht wissen, was denn konkret schon geliefert ist. Mhm. Und mit großem Interesse las ich vorgestern, dass auch die Entscheidung der Niederlande, in den Niederlanden selbst kritisiert wird, und zwar vom dortigen Militär, die sagen, sie wünschen sich so eine ausgewogene Debatte wie in Deutschland über die mhm. Risiken und Nebenwirkungen von so einer Lieferung. Und auch die Franzosen, also Macron hat ja erst vor wenigen Tagen gesagt, was sie an schwerem Gerät liefern. Und ob das schon da ist, wissen wir jetzt aktuell auch noch nicht. Er deutet es an, dass es so sei, aber wir wissen es einfach nicht. Heißt, wir sind gar nicht so weit hinterdrein, wie das hier in der Debatte immer insinuiert wurde.
1: Mhm. Ich, ich, ich würde ein bisschen widersprechen. Okay. Ähm, also deine These, Deutschland muss nicht vorangehen. Es ist gut, dass Deutschland nicht vorangeht. Ja, das mag sein. Ähm, was aber stattfindet, ist eben, dass Deutschland hinterhergeht. Also Deutschland schwimmt nicht mit, fährt nicht mit im, im Geleitzug, der äh, trifft letzte mit bon. anderen. Genau. Also ganz der letzte ist er nicht. Es gibt immer noch Staaten, die, ja. die liefern überhaupt nichts. Ähm, so ist es auch nicht. Ähm, aber es gibt gewisse Erwartungen an Deutschland. Barbara hat es erwähnt aus der Ukraine, was an Deutschlands Größe liegt, der Wirtschaftsmacht, auch der Verantwortung, die Deutschland eben ein Stück weit trägt für diesen Krieg mhm. durch Fehler in der Vergangenheit. Ähm, so Und wenn man dann lange sagt, ah geht überhaupt nicht und das können wir nicht mhm. und das fehlt uns. Und dann erst, wenn die Niederlande auch irgendwo ein paar Panzerhaubitzen aufgetrieben haben, von denen Deutschland eigentlich viermal so viel hat. Mhm. Gut, die sind hier nicht im Depot wie die Niederlanden, aber das sind dann die Feinheiten. Ähm, sieht erstmal doof aus. Ähm, dann hat es den Eindruck, dass Deutschland eben nicht zusammen mit den anderen Entscheidungen trifft und, und mitschwimmt, sondern ja hängt.
3: Aber okay. ich glaube trotzdem, ist es ist eine Kommunikationsfrage. Weil nochmal, wir wissen nicht, ob das, was da angekündigt worden ist von vergleichbaren Ländern, tatsächlich schon geliefert ist. Das, das hat natürlich auch sicherheitstechnische Gründe, die ja auch hier von der Lambrecht mehrfach bemüht wurden, nur eben besonders ungeschickt. Also mir scheint auch, dass der Anspruch der Ukraine eben einer ist, der lautet, Deutschland muss führen. Das tut Deutschland in der Tat nicht. Mhm. Aber Deutschland ist äh, nicht der Volltrottel, der, der hinten immer erst äh, sein, sein Säckchen zusammensammeln muss, bevor er irgendwie auf einen richtigen Dampfer kommt.
2: Mhm. Ein anderes Argument, das mir noch bei äh, Scholz etwas verschwommener Linie eingefallen ist, das möglicherweise dafür sprechen könnte. Dabei bin ich mir nicht sicher, aber es ist zumindest eine Überlegung wert, ist, ähm, also hier in Berlin, ja, Hauptstadtjournalisten, ja, finden das ja alles ein unfassbares Versagen, ja. Möglicherweise sieht das aber so in Paderborn oder Kaiserslautern irgendwie anders aus. Das heißt, ähm, diese, also dieses bedächtige, vorsichtige, nee, bloß nicht irgendwie den Kopf raus, sondern eher mal ein bisschen, Zögerlich sein, ist, entspricht vielleicht der Stimmung im Lande eher.
3: Wo du Paderborn nennst, wo ich herkomme, kann ich also auch für meine Familie sprechen, <lacht> die würde deine These unterstützen. Okay. Also jetzt zu Ostern sah ich am, am Tisch großes Kopf ob denn alles jetzt so schnell gehen müsse. Und, und äh, die, die äh, Umfragen zeigen ja, dass, dass mhm. äh, Scholz da jedenfalls, was die Einschätzung der Stimmung insgesamt eingeht, nicht so ganz angeht, nicht so ganz daneben liegen kann.
1: Das mhm. ist aber auch eine Stimmung, die Scholz ja selber mit erzeugt hat. Ähm, so ich habe jetzt den Verlauf der Umfragen nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, mhm. die Unterstützung für Waffenlieferungen war schon mal größer. Wenn man dann zwei Wochen lang hört, uns droht der Dritte Weltkrieg, wenn wir einen Schritt zu viel machen, ähm, klar, dann ist die Angst vor dem Dritten Weltkrieg plötzlich da.
2: Mhm. Na, auf den Weltkrieg kommen wir noch. Also vorher kommen wir vielleicht zu dem, ähm, Barbara, über was wir äh, zwischendurch gesprochen hatten, nämlich über äh, den ukrainischen Blick oder den Blick aus Ostmitteleuropa auf Berlin. Wenn ich das richtig wahrnehme, ist da harte Kritik. Und zwar so ein Dauerton von harter Kritik, von zu wenig, mach doch mal, warum dauert das so lange, Deutschland führt nicht. Ist das ein äh, richtiger Eindruck? der gewissermaßen für das Baltikum, für Warschau, Ukraine in gleichem Maße stimmt.
0: Also dieses äh, diese Zurückhaltung bei den bei den Waffen würde ich sagen, das ist äh, das schwingt überall mit. Was in Kiew natürlich noch dazukommt, ist diese ähm, die Wahrnehmung, die auch nicht ganz falsch ist, dass sich zu dieser Zurückhaltung ohne das jetzt bewerten zu wollen, wie viel da jetzt geliefert wurde oder nicht, dass sich eben noch auf ungute Weise mit dem Engagement für Nord Stream 2 mhm. äh, verquickt, was von jeher, vor allen Dingen ja von Polen, ist ja jetzt nichts Neues, was ich erzähle, aber und der, und der Ukrainer als, also eigentlich schon fast wie eine Kriegserklärung, da wurden ja äh, zum äh, molotow rippentop äh, äh, pakt sogar Parallelen gezogen, wurde immer äh, bemüht und natürlich, gut, Schröder ist, Weil die Ukraine, kann man vergessen, so, aber, und ja. so, das hat natürlich auch mit Steinmeier zu tun, also da verquicken sich mehrere Faktoren. Also der Hintergrund
2: äh, ganz kurz ist, das Argument ist oder die Befürchtung in Kiew war immer, dass über diese Nord Stream 2 Pipeline die Ukraine als Durchleitungsland für russisches Gas in den Westen abgekoppelt werden soll genau. und damit Einnahmen der Ukraine in wesentlichem Maße dem ukrainischen Staatshaushalt fehlen werden. Ja, diese
0: Befürchtung hat ja auch eine durchaus reale Grundlage. Ja, sicherlich. Und so war das das rein erklären. privatwirtschaftliche Projekt ja auch angelegt. Mhm. Aber ich will sagen, dass sich das, dass sich da mehrere Faktoren verquicken, die die, mhm. die die Sichtweise auf Deutschland, also man kann sogar fast schon deutschenfeindliche Stimmungen feststellen, was ich bedauerlich finde, was ich aus meinen früheren Besuchen da gar nicht feststellen konnte. Das kommt zusammen.
2: Mhm. Jetzt ist, kann man ja glaube ich schon festhalten, oder aller Kritik an, an Deutschland, die es da gibt, dass die große Stärke, würde ich sagen, des Westens, der NATO, der G7, der EU, ist die doch Einheitlichkeit des Auftretens. Putin hat jetzt angekündigt, dass Polen und Bulgarien kein Gas mehr bekommen aus Russland. Das ist ja ein gezielter Versuch. Genau das, dieser ein, das ist doch recht einheitlich, selbst wenn man die Diskussionen in Berlin, äh, die täuschen vielleicht ein bisschen darüber hinweg, nach meinem Eindruck, dass das Silvesten, was die Sanktionen angeht und auch was den militärischen Unterstützung angeht, eigentlich sehr einheitlich agiert. Das ist jetzt ein gezielter Versuch, diese Front aufzubrechen. Wie siehst du das? Ist das erfolgreich, was, was Putin da macht in, mit Polen und Bulgarien?
0: Also das hat ja im Grunde keinen überrascht, dass das gekommen ist was ja jetzt eher das Problem zu sein scheint, also das habe ich äh, vor allen Dingen aus der Berichterstattung in, Burga über, in Bulgarien selbst entnommen, dass ja es schien ja einen Konsens zu geben, man könnte irgendeinen Deal machen, dass man eben nicht in, in Rubeln zahlt. Äh, das, hat, das war ja auch in Deutschland so lang äh, kommuniziert worden und das soll jetzt plötzlich für Bulgarien und Polen nicht gelten. Mhm. Äh, ähm, es gibt schon, die sind schon gut darauf vorbereitet, äh, äh, Polen und Bulgarien. Polen ist ja im Grunde ein absolutes positives äh, Vorbild, die haben schon ihren flüssiggas und so weiter, die die sind sowieso schon eigentlich raus und auch äh, in Bulgarien, die sind jetzt mit der Türkei und Griechenland im Gespräch Aha. und ich glaube, dass das nicht klappen wird, aber was mir da eher Sorge macht, dass ganz klar ist, dass es sich da auch um eine Stabilisierung der Regierung handelt in Bulgarien, das ist für mich eindeutig, weil da, ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist, äh, hate jetzt sind schon unterwegs, dass die sozialistische Partei, die in der Regierung sitzt und sich da ganz klar gegen Waffenlieferung und überhaupt gegen eine Positionierung Aha. stellt. Das ist eine, eine Art fünfte Kolonne Moskaus, was auch mit oligarchen Energieinteressen bulgarischen zu tun hat. Aber ich glaube, dass diese Spaltung wird nicht gelingen. Ich habe eher das Gefühl, dass es da so jetzt Überkreuzungen gibt, wo man sich gegenseitig unterstützt.
2: Aha. Interessant. Wie seht ihr denn generell diese Embargo-Politik oder diese, den Versuch, die EU-Europa von russischen Energielieferungen abzukoppeln? Wie erfolgreich ist das bis jetzt? Wie problematisch ist es bis jetzt? Welche Rolle spielt, spielt Deutschland dabei?
3: Also bei aller Freude ähm, über die Befassung mit Mardern, Geparden, Leoparden und ähnlichem, glaube ich, liegt hier nach wie vor der Hase eigentlich im Pfeffer. Mhm. Gelingt es speziell Deutschland, sich vom russischen Gas unabhängig zu machen. Und die Polen haben da ja, das sagtest du ja gerade, Barbara, wirklich in wenigen Monaten offenbar wahnsinnig viel geleistet. Die hatten einen höheren Anteil russisches Gas und sind jetzt also weit unter dem, was, was wir bisher vorzuweisen haben. Die hatten offenbar eben auch schnellere und bessere Kompensationsmöglichkeiten. Wir müssen hier erleben, dass das offenbar Europa oder auch weltgrößte Chemieunternehmen BASF sagt, tut uns leid Leute, das ist total ausgeschlossen, dass sie uns hier abkoppeln. Und ähm, bedauerlicherweise dauert all dies jetzt mindestens zwei Jahre. Mhm. Und äh, beim Gas. Äh, beim, beim Gas. Bei und Kohle
2: und Öl ist es anders. Äh, bei bei ja. Kohle und
3: Öl ist es anders. Es ist erfreulich. Da hat ja Habeck auch einen super Auftritt diese Woche hinlegen können. Dass er sagte, es geht jetzt beim Öl sogar schneller als äh, bis, bisher prognostiziert. Aber es, es steht und fällt alles damit, wann wir, nämlich wir hier in Deutschland, vom Gas wegkommen. Ja. Auch für Italien spielt das eine Rolle, aber eben noch nicht mal so eine große wie für uns.
1: Mhm. Wie siehst du das, Tobias? Also ich bin ja kein Energiemarktexperte, ähm, aber diese Meldung mit dem Öl, das fand ich schon erstaunlich diese Woche. Da das wieder,
2: was war die Meldung mit Die, die dem Meldung Öl? mit dem
1: Öl ist, dass Deutschland wohl kurz davor steht, alles mhm. eingedütet zu haben, um dann tatsächlich bald mhm. vom russischen Öl unabhängig zu sein. Also nicht, wie es, wie es erst klang, äh, dass wir innerhalb von einer Woche kein russisches Öl mehr brauchen. Mhm. Ähm, aber zumindest ist man soweit, dass, dass demnächst alle Fragen geklärt sind. Ähm, was im Moment offenbar vor allem noch das Problem ist, ist das Rohöl, das äh, nach Ostdeutschland fließt, vor allem, äh, direkt aus Russland, nach Schwed, zur dortigen mhm. Raffinerie, ähm, wo man einerseits das Problem, Problem hat, diese Raffinerie ist im russischen Staatsbesitz, ähm, so. hat oh ja. natürlich kein Interesse dran, ja. zu sagen, nein, ich äh, nehme kein ja. Öl mehr von mir. Ähm, so, und selbst wenn dieses Problem aber gelöst wäre, durch mhm. Enteignung, was was auch immer denkbar ist. Ähm, ist eben die Frage, wie kann es denn dann praktisch ersetzt werden? Ähm, so, und dafür war Habeck in Polen. Hat Gespräche geführt darüber, ob man über Danzig dann Öl anliefern kann über den dortigen Hafen, das dann über Pipelines mhm. nach nach Ostdeutschland fließt, ähm, sodass da eine Lösung gefunden mhm. sein könnte. Und auch wenn ich ja sagen würde, es wäre besser, ein ähm, schnelles Energieembargo zu verhängen, äh, die Kosten auch in Kauf zu nehmen, die Risiken in Kauf zu nehmen. Wenn man mal akzeptiert, dass aus Regierungssicht das nicht geht, dass das zu wäre, dann finde ich es schon beeindruckend, wie viel dann doch in dem ja. Monat schon passiert ist.
2: Ich denke, was du gerade mit BASF äh, erwähnt hast, ich war gerade zufällig äh, in Zufälligen Westdeutschland in ein Stahlwerk angeguckt. Und wenn man, äh, da gibt es äh, bestimmte Teile von Kokerei, nämlich, die äh, laufen mit Erdgas und die müssen 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr laufen. Und zwar mit mindestens 75 Prozent. Was bei Tissen? Wenn sonst gehen sie genau, sonst äh, gehen die kaputt. Also die sind dann kaputt, die kann man nicht a, ein und ausmachen. den Modus an aus gibt es nicht bei denen. Und äh, da ist so ein dramatisches Beispiel, das wird dann schwierig im ganzen Produktionsprozess ohne Koks. Und ich glaube das gibt's, das, das trifft so also ähnlich für manche chemische Betriebe auch zu. Äh, und das ist glaube ich, die Vorsicht, die da äh, die Ampelregierung an den Tag legt ne? und nicht ganz zu Unrecht oder.
3: Ich fand da das Streitgespräch der beiden Ökonomen im Spiegel vor, ich glaube, zwei Wochen sehr ja. beeindruckend. Ähm, es, es ging im Grunde darum, äh, wie stark wird die Rez Rezension sein, Rezession sein, die ja unweigerlich kommt und wie ja. lange wird sie anhalten. Und, und ähm, die einen sagen halt, äh, wir schaffen das, so wie wir eben die 5% Minus äh, auch bei der Corona-Pandemie geschafft haben. Die anderen sagen, es wird dabei nicht bleiben, weil die Industrie, von der wir aber hier abhängig sind, langfristig abwandern wird. Die kommt dann auch nicht zurück, sodass also die Langzeitschäden auch erheblich sein werden. Dann sagen die einen halt wieder, ja, aber so ein Krieg wird auch erhebliche Langzeitschäden hier verursachen. Und es und ist einfach fast unmöglich, gegeneinander aufzurechnen, wie hoch die wirtschaftlichen Kosten des Krieges auch für uns sein werden und wie hoch die wirtschaftlichen Kosten eines Embargos sein werden. Und äh, ich, ich äh, sehe die Argumente und kann da ehrlich gesagt selbst... Äh, mich nicht entscheiden, was ich plausibler finde. Es ist zu viel gleichzeitig. Ich möchte echt in der Haut von niemandem stecken, der das gerade entscheiden muss. Es
1: mhm. ist, ist ja schon, es ist eine schwierige Frage, das auf jeden Fall. Ähm, ein, ein Teilaspekt, der, der erfrischend eindeutig ist, das finde ich dann, ist die Sache mit der Energiesteuer oder der Kraftstoffsteuer. Mhm. Also dass die Koalition immer noch an dem Beschluss festhält, dass die Steuer aufs Tanken reduziert wird für drei Monate, weil die Benzinpreise mal hoch waren vor zwei Monaten. Jetzt ja. sind sie gesunken, sollen trotzdem noch weiter subventioniert werden, wodurch die Abhängigkeit vom russischen Öl im Grunde erstmal zementiert wird, zumindest nicht noch weiter abgebaut.
2: Ja.
1: Also das ist mal so eine politische Maßnahme, wo man wo man einfach ganz erleichtert sagen kann, das, das ist, ist doch eindeutig Unsinn. Das
2: ist doch so eine Streicheleinheit für die FDP, die man nicht mehr zurücknehmen kann, oder? Wenn ich das richtig erinnere, diesen Beschluss.
1: Genau, wobei ich mich frage, kann man es wirklich nicht zurücknehmen? Mhm. Also ja. wenn man es nochmal auf den Tisch legen würde und sagen mhm. würde, das ist doch jetzt wirklich ja. Unsinn, wenn man dafür ein bisschen äh, Energie verwenden würde, wäre es da nicht doch möglich? Mhm. Oder, ein, ein, noch ganz kurz, einen mhm. Einsprung zurück. Vielleicht wäre es ganz klug gewesen, in diesem Koalitionsausschuss damals, wo das beschlossen wurde, irgendwann ja. morgens um vier, da doch nochmal eine Runde weiter darüber nachzudenken, eine Klausel reinzuschreiben, sobald der Weltmarktpreis für Rohöl unter XY sinkt, ähm, genau. dann hat sich das aber auch wieder erledigt.
2: Das wäre auf, auf jeden Fall schlau gewesen. Und ich fand, dass diese Krisensitzung, die du da gerade angesprochen hast, sie war kurz vor der Saarlandwahl, musste auch unbedingt vor der Saarlandwahl, musste dieser Beschluss her, der dann die ganze Nacht gedauert hat. Und das war, glaube ich, der erste, das erste Anzeichen. Das ist, das ist ein anderes Thema. dass in der Ampel das wirklich hakt. Weil was sie dann ja beschlossen haben, war im Grunde genommen das, was vorher schon eigentlich klar war mehr oder weniger und noch nicht mal besonders handwerklich gut gearbeitet darauf hast du gerade hingewiesen äh, Barbara, diese Diskussion ähm, um wie schädigt das die deutsche Ökonomie, ist es vertretbar wie wird die denn im, in Ostmitteleuropa empfunden gesehen?
0: Die wird schon zur Kenntnis genommen, aber äh, so ein bisschen, also gerade wenn du nach der Ukraine fragst, als etwas als Luxusproblem angesehen, aus ja. nachvollziehbaren Gründen ja. Und ähm, was ja interessant ist, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abgestanden und alt, aber äh, ähm, man hat sich unser Eins, äh, seit 2014, äh, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, einen Wolf geschrieben, was da kommen könnte. Und es hat trotzdem nicht gefruchtet. Man hat sich weiter in diese Abhängigkeit hineinbegeben. Es gab damals... Du meinst, es gab
2: genug Warnungen. Es gab davor. genug Warnungen ja. und es
0: ist... Äh, ähm, ich meine, ich habe manchmal so gedacht, okay, den Atomausstieg hätten wir wahrscheinlich auch nicht gehabt, wenn Fukushima nicht leider dazwischen gekommen wäre. Tschernobyl äh, hat es ja auch mal gegeben, 86, okay, das waren andere Zeiten. Aber was ich damit nur sagen will, ist, dass man, also das vor allen Dingen Deutschland, weil du jetzt auch danach gefragt mhm. hast, wie das die anderen Staaten mhm. äh, sehen, da sind ja teilweise auch noch technische Probleme zu lösen gewesen, wie man sich von diesem Netz abkoppelt, ja, was das Baltikum jetzt ja auch versucht. So, Deutschland hat in freudiger Erwartung, dass das Gas ja auch in, relativ billig war, muss mhm. man auch mal sagen, mhm. ja. Ähm, äh, ähm, und dann damals noch mit diesen schönen Ideen, man könne diese Modernisierungspartnerschaft, wie es so schön unter mit WDF hieß, äh, da vorantreiben, sich da in diese Abhängigkeit hineinbegeben. Und deshalb ist ja die Frage, die man sich jetzt auch vorlegen muss, jetzt egal wie schnell man da rauskommt, wird da irgendwie mal was für die Zukunft rausgelernt? Denn das wird nicht der letzte ja. Konflikt bleiben. Und äh, aber ich will nur sagen, es wird im Grunde genommen als äh, dass es Verwerfungen mit sich bringt, das ist mhm. schon, das wird auch woanders gesehen, aber es wird im Grunde genommen auch so ein bisschen als selber schuld rezipiert. Ja. Und dem kann man auch nicht ernsthaft widersprechen.
2: Ja. Also da, das ist, da, das, das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, ne? Das, ähm äh, diese Warnung, also mehr als Warnung, also äh, ähm, gab es ja auch aus, aus, äh, aus Polen äh, die ganze Zeit vor Nord Stream 2 und vor dieser Abhängigkeit. Und dass deswegen diese Enttäuschung, oder ne, was du vorhin beschrieben hast mit deutschen Feindlichkeit vielleicht, ne, ähm, dass es das deswegen gibt, das leuchtet natürlich ein. Ne. Äh, also vielleicht mehr als solche ähm, Molotow-Rippentrop-Vergleiche, die ja immer so ein bisschen steil wirken. Aber da haben, ja, sie, natürlich, steil, haben sie natürlich wirklich einen, einen Punkt, ne, dass Deutschland da gewissermaßen für doch relativ äh, ja für einen ökonomischen Vorteil, ein politisches Risiko eingegangen ist und gleichzeitig gesagt hat, das politische Risiko existiert gar nicht.
3: Und es war besonders geschmacklos, diesen äh, wirtschaftlichen äh, Vorteil zu verbinden mit dieser pathetischen Formel. Wir müssen das aus Verantwortung gegenüber Russland äh, auch alles tun. Also wir hätten da gegenüber dem, dem äh, Land, das aus der Sowjetunion hervorgegangen ist, eine besondere historische Verantwortung. Und deswegen können wir ruhig halt äh, Energiedeals machen. Und das macht es ja wirklich auch so ja, geschmacklos und und äh, teilweise auch verachtenswert. Das ist ja alles richtig. Erinnert aber nichts daran, dass es echt blöd wäre, die deutsche Volkswirtschaft jetzt zugrunde zu richten. Mhm. Dass Das können auch unsere NATO-Partner im Grunde nicht wollen. Ja, mhm. aber wenn ich da nochmal einhaken darf, das Problem ist doch... Ich glaube, es hätte
0: sich in dieser, in, in dieser Richtung nichts getan, wenn es den 24.02. nicht gegeben hätte. Der Krieg im Donbass wäre weiter, richtig. der Krieg im ja. wäre weitergegangen, also auf begrenzten, unerfreulicher Weise. Die Krim war sowieso schon von der Tagesordnung mhm. ab, abgesetzt. Das Prinzip Hoffnung galt. Man hätte das schön weitergemacht. Und, ähm, auch, es war auch nie in Frage gestellt, als sich das schon abgezeichnet hat, mit den ganzen Minsk-2-Abkommensdiskussionen im Februar, auch als der Truppenaufmarsch war. Mhm. Ich meine, wir müssen mal überlegen, wir sind jetzt fünf Monate danach. Da hat keiner einen Finger krumm gemacht weil alle gedacht haben, das kommt nicht und so weiter. Und ich befürchte, dass also dieses 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 äh, dieser Lernerfolg ist leider nicht zu sehen, auch bis heute nicht.
1: Ja, aber, aber es waren zumindest die Grünen ja schon in der Regierung zu dem Zeitpunkt. Ähm, also dass ich bei der Energieabhängigkeit gar nichts getan hätte, würde ich bezweifeln. Auch bei Nord Stream 2, das war zwar noch nicht abgeräumt, aber man hat es... Man hat Erstmal den Konflikt ein Stück weit auf Eis gelegt und, und, und von sich geschoben, aber es war klar, ja, es nicht so Ja, aber ich glaube, diese Pflöcke, diese die Jahren man jetzt
0: einschlägt, die ja in, auf jeden Fall richtig sind, die werden jetzt nicht ein, also ohne diesen 24. Zweiten, ohne aber, das Engagement der Grünen zu schmälern. Das ist völlig richtig. So. Und, das, und das da geht dann gehen dann Monate ins Land und so und nichts passiert.
2: Das ist richtig, wobei. Ähm also den Krieg, ich erinnere mich noch daran, also es gab ja diese CIA-Prognosen, dass der Krieg vorbereitet wird und Zelensky hat glaube ich am Tag bevor der Krieg, opfuhr, am 23. hat er noch gesagt, er würde diese CIA-Prognose nicht für plausibel halten. Also, also muss ich dich leider
0: korrigieren, am Abend des 23., das habe ich mir nämlich zufällig mal angetan, Dann. hat er gesagt, diese Nacht geht's los.
2: Ja, dann war es schon Tag vorher. Also Gut. es gab immer das Wording, das äh, zerstört unsere Wirtschaft und sehr, sehr lange, also als das alles schon von CIA-Seite auf dem Tisch lag. Also insofern, ich wollte nur darauf hinweisen, dass also es gibt da so eine gewisse Neigung im Moment, es schon immer vorher gewusst zu haben, äh, das haben nicht alle immer vorher gewusst. Vielleicht können wir ein anderes Thema noch aufmachen und zwar, ähm, wie ist eigentlich im Moment die Lage des Krieges, wie ist sie vor Ort und wie ist die Eskalationsgefahr? Es gibt ja so ein neu, neues Kriegsziel, also nachdem das gescheitert ist, die Einnahme von Kiew, gab es offenbar eine, erstmal, ja. erst gibt es jetzt das Ziel, die Südukraine zu, zu erobern und es gibt gleichzeitig, was dazu passt, ähm, ähm, in Transnistrien äh, äh, Ansagen, die auch bedrohlich klingen. Was hat es damit auf sich, wie schätzt du das ein, Barbara? Also
0: im offiziellen Duktus befinden wir uns jetzt in der nächsten Phase der sogenannten Spezialoperation. Dazu gehört, den Donbass, also die Gesamtgebiete, Luransk und Danetsk, einzunehmen. Angeblich ist man jetzt in Luransk bei 80 Prozent. Danetsk, da klemmt es noch ein bisschen, aber man ist auf dem Weg, wobei nicht ganz klar ist. Also auch da, glaube ich, äh, hatte Russland gedacht, dass man da schneller klarkommen würde. Mhm. Ja, und dann ähm, geht es, äh, also der feuchte Traum sozusagen von Putin ist dann runter in den Süden nach äh, Odessa. Odessa. Mhm. Da abräumen äh, äh, Mariupol natürlich, da steht ja sowieso irgendwie kein Haus mehr, also fast keins. Mhm. Und äh, dann praktisch die Landverbindung zur Krim herzustellen, das ist ja relevant. Und dann äh, wäre günstig, dann eben auch noch nach Transnistrien weiterzugehen, also praktisch den Mhm. linken Nesterufer, Uferstreifen, um dann nämlich, das hätte die erfreuliche Begleiterscheinung, dann hätte da auf dieser Seite eben die Ukraine keinen mehr Zugang Kein mehr. mehr. Zugang mehr so, sind, ne? Darum geht es, aber natürlich geht es auch darum, dieses, das ist dieses alte Programm äh, äh, Neu-Russland, was ja auch schon mal auf dem Tisch lag, was aber gescheitert ist, 2014, weil eben dieser Gesamtbesetzung nicht äh, mhm. stattfinden konnte, ähm, äh, also erstmal auf Eis gelegt war. So, was wir jetzt sehen, ganz kurz, nur ein paar Beispiele, wir haben Kherson, diese Stadt ist im Grunde genommen auch schon unter russischer Kontrolle und da sieht es so aus. Es finden da immer noch anti-russische äh, Demonstrationen statt, erstaunlicherweise. Die werden dann, äh, also es wird auch in Mengen, in die Menge reingeschossen. Hier also hat man
2: ist auch eine russischsprachige Stadt. Ne? Ja,
0: hier hat man ja. sich mit äh, mit ähm, äh, Tränengast begnügt und und Schlagstöcken beziehungsweise mhm. mit einen oder anderen Person da abzuführen. Und da ist jetzt eben die Idee, ein Referendum zu machen und am 1. Mai den Rubel einzuführen. Also ich will mal sagen, die Be Befreieraktion, äh, die sieht dann eben so aus, wenn man einer mhm. Ortschaft oder einer Stadt habhaft wird dann, das haben wir ja auch gesehen dann werden die also die legitim gewählten, stadtverordneten Bürgermeister und so weiter mhm. werden äh, abgeräumt, aus dem Weg geschafft, gekidnappt, was immer äh, mhm. und wenn sie überleben ist ja schon mal gut mhm. und dann wird versucht da äh, Nägel mit Köpfen zu machen, das sehen wir da jetzt des Weiteren ist die Rede davon dann jetzt und Lugansk dann Russland anzuschließen, wo das im Grunde genommen ja. eigentlich völlig uninteressant ist, weil da infrastrukturell nicht viel da ist. So, das ist jetzt das okay. das Bemühen. Und noch ein Satz, weil du das gesagt hattest, Transnistrien, da gab es ja jetzt diese Anschläge, interessanterweise, da haben die, ja, die Waffen ganz lange geschwiegen, die sind auch auf einem einigermaßen guten Weg, weil es für beide eine Win-Win-Situation ist, dieser eingefrorene Konflikt. Jetzt wird die Ukraine verdächtigt, das selber ausgelöst zu haben, was mhm. ziemlich sinnfrei ist, weil das würde, würde die Ukraine ja noch eine neue Front eröffnen. Ja. Also es, mir sieht es aus wie eine Provok also wie eine, wie eine inszenierte Geschichte, um dann auch eine, erstmal eine Begründung zu haben, dort die russischsprachigen Menschen mhm. zu verteidigen, was auch Moldau destabilisieren würde. Ganz will.
2: kurz, was kannst du denn über pro, als Prognose über diesen Krieg? Gibt es plausible äh, Prognosen über den weiteren Kriegsverlauf im Süden? Oder ist es so offen, dass man das nicht im Grunde genommen nicht, nicht sagen kann?
0: <lacht> naja, das schließt äh, nahtlos an das Thema an, was wir hatten. Da ist mir schon ein bisschen gänsehäutig geworden als die USA. Also als Blinken und Ausstände haben wir gesagt, wir rüsten jetzt hoch da bis zum Sieg. Da war natürlich mhm. für mich die Frage, was ist das eigentlich? Ja, da
2: kommen wir gleich drauf. Äh, ja, aber
0: ähm, das ja. soll nur heißen, man hat sich ja schon mehrmals in diesem Krieg äh, geirrt. Und äh, was den Verlauf angeht, und ich... ich, ich also es, es sieht so im Moment aus, als ob da G G Geländegewinne. Das klingt jetzt blöd, aber ja, ihr wisst, was ich meine, die, gemacht werden im, im, im Süden. Mhm. Ähm, aber äh, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, okay. äh, um es mal so zu sagen. Deshalb ist es, wenn du jetzt kurzfristig danach fragst, würde ich das. Es hat natürlich auch damit zu tun, inwieweit die ähm, äh, also mit zwei Faktoren möchte ich es noch sagen, also der, inwieweit da weiter aufgerüstet wird. Von hm. ne, Die ukrainische Seite. Und das zweite ist, wie lange die Befreier noch in Mariupol festsitzen, um dieses Stahlwerk endlich mal hm. auszuräumen. Weil das würde sofort dazu führen, dass, dass die, die russischen weiter... Truppen, da sind nämlich ja. nicht wenige, dissoziiert werden können und in, hm. in, den, in den Süden geschickt werden. Und dann sieht die okay. Lage da auch nochmal anders okay.
2: aus. Aber du hast eine sehr wichtige Frage gerade angesprochen neben dieser in dieser Prognose, nämlich die Frage, was ist eigentlich das Kriegsziel? Ähm, und ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat heute im Bundestag in der Debatte eher so nebenher eine interessante Formulierung gebraucht und zwar hat sie gesagt, das Kriegsziel ist die Wiederherstellung der vollständigen territorialen Integrität der Ukraine, das kann man nur so verstehen, dass damit auch die Krim gemeint ist und die Donbass-Region, also nicht das, was am 23. Februar war, sondern das, was vor 2014 war. Ist das das Kriegsziel des Westens?
3: Das hat Frau Strack-Zimmermann sicherlich nicht mit dem Kabinett abgesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dort geteilt wird. Und das ist, glaube ich, der geheime Konflikt auch hinter allem, was wir in den letzten Wochen beobachtet haben. Mhm. Dass äh, der Westen, um das mal ganz grob zusammenzufassen, nicht zugeben kann, dass er nicht glaubt, dass der Sieg der Ukraine im Sinne einer Wiederherstellung der vollständigen territorialen Integrität, äh, dass das dass möglich ist, sondern dass das Ziel so was Ähnliches ist wie der, ähm, ansonsten ja nicht zu so zitierende und schwer unsympathische Sigmar Gabriel zuletzt geschrieben hat, äh, <lacht> ein kalter Frieden. Und mhm. äh, das bedeutet halt, wenn man das öffentlich sagen würde, dass man der Ukraine jetzt schwer in die Knie Kniekehlen träte, und trotzdem ist es so, äh, dass es an der einen oder anderen Stelle einfach äh, offenbar wird, dass es schwierig ist, diesen Krieg äh, auf diese Weise ähm, mit zu begleiten, ohne das strategische Ziel wirklich zuzugeben.
2: Mhm. Aber das,
0: das Schwierige an dieser Situation ist ja so, also der letzte Stand war, wenn man denn der ukrainischen äh, Regierung glaubt, das Angebot war, dass man gesagt hat, wir frieren das erstmal ein, Donbass und den Krim. Für 15 Jahre war das. Genau, ne? das war die für 15 Jahre. Alles andere ist unstrittig. So, das, das,
2: da ist. Das ist das Angebot von ukrainischer Seite. Das so, ist unsere ja.
0: Staatsgewalt. Äh, genau. Äh, und das andere wird erstmal auf Eis gelegt. Das Tückische an diesem Krieg ist, und das hat ja auch genau damit zu tun, das zu definieren, was der Sieg oder was mhm. ein Endpunkt ist. Dass sich das, je länger das dauert, je mehr grauenhafte Verbrechen stattfinden, dass das natürlich auch die die genau. Erwartung wieder oder sagen wir mal, die, die Forderung hochtreibt, das jetzt vielleicht sogar sagen, also das bedingt sich ja.
2: Das ist eine ganz so. fatale, absolut genau. fatale Dynamik, die ganz schwer an den Ersten Weltkrieg erinnert. Da war nämlich auch das große Problem ähm, zu definieren, was das Kriegsziel ist von deutscher Seite. Das war ein Grund, warum der so lange gedauert hat. Und umso höher die Opfer zahlen wurden, umso unhintergehbar war natürlich, dass man territoriale Eroberungen machen musste, da Deutschland im Ersten Weltkrieg. Das ist eine unglaublich schwierige Situation, wenn man als, wenn, wenn das Kriegsziel schwimmt, also unklar ist. Und ähm, ich glaube, in dieser Situation sind wir. Bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass Frau Strack-Zimmermann irgendwie in der Kriegsdefinition offenbar aber das hinausgeht, was die Ukraine in den Verhandlungen angeboten hat. Das ist schon schon erstaunlich. Ja, der Ärger ja, wird
3: noch größer, entschuldige, weil sich der Konflikt ja innerhalb der NATO jetzt noch anbahnt. Die äh, britische Außenministerin hat es gestern auch gesagt. Also mhm. die spricht auch klar von der Wiederherstellung der Ukraine und einem Sieg. Mhm. Und äh, ich, ich äh, frage mich, ob die diese Debatte unter Kontrolle bekommen, ehrlich gesagt. Also das geht ja nicht nur,
0: du hast ja schon das Stichwort Eigendynamik äh, genannt, das, das Problem ist natürlich auch, du hast jetzt, solange wir auf diesem Level sind, hast du im Grunde überhaupt ja gar keine Begründung mehr zu sagen, wir liefern jetzt nicht mehr, wir liefern keine Waffen mehr. Das heißt, du bist jetzt drin. Genau. So und ein Aspekt würde ich äh, trotzdem nochmal zu bedenken geben. Es gibt auch mittlerweile Analysen, die sagen, es sei überhaupt nicht ausgeschlossen, wenn das also auf diesem Level ist die Frage, wie lange können das beide Seiten durchhalten? Aber ich würde mal denken, dass die Ukraine noch relativ lange durchhalten kann, wenn sie beliefert werden. So mittlerweile wird gar nicht mehr ausgeschlossen, dass es vielleicht sogar dazu kommen kann dass so bestimmte Absetzbewegungen innerhalb Russlands stattfinden. Das hat dann gar nicht mehr mit der, äh, wir haben da so schöne äh, Subjekte der russischen Föderation wie Tatarstan. Wir haben den Nordkaukasus, wo es auch brodelt, einen völlig verrückten Herrn Kadirov, der vielleicht auch sagt, also... Man weiß es nicht. Also, das wird auch mittlerweile, das wird mittlerweile diskutiert. Das, das heißt, sind das aber auch zu so Eruptionen, naja, das sind Eruptionen, aber die, je länger das dauert, und mm. je, je mehr tote Soldaten da zurückkommen. Mm. Also mit die meisten toten Soldaten äh, kommen aus äh, Boreatien, muss man nicht kennen, asiatischer Teil von äh, mm. Russland. Das kann aber, also da könnten noch ganz, ganz viele Überraschungen auf uns warten. Mm -hmm. muss einfach mal sehen. Mm
2: -hmm. Du hast die britische Verteidigungsministerin, äh, Außenministerin, Außen. Außen, äh, Außenministerin angesprochen. Äh, ich fand bemerkenswert, hat, hat Russland ja auch sofort reagiert, auf was dieser Staatssekretär im Verteidigungsministerium in London gesagt hat, nämlich dass der den Einsatz britischer Waffen äh, durchs, durch die Ukraine auch auf russischem Gebiet für völlig unproblematisch halten würde. Und im Übrigen sei ja die, äh, die Gefahr von ein, des Einsatzes von Atomwaffen verschwindend gering, wo auch immer, woher auch immer er das wissen mag. Ähm, und das fand ich dann schon äh, unter dem Gesichtspunkt von Eskalation. Wie gesagt, es gab ja sofort dann die Reaktion da Ich glaube von Lavrov, ja, man werde da geeignete Maßnahmen ergreifen, wenn sowas passiert. Das erinnert mich irgendwie in der Rhetorik schon an solche eskalierenden Kriegssituationen. Wie ging es euch damit?
3: Ja, ich hoffe, dass in Berlin und Paris auch ein paar Leute zum Telefonhörer gegriffen haben, ehrlich gesagt. Wie gesagt, dass das also wenn, wenn die Briten das machen, das sagen, damit Politik machen, äh, sicherlich wie bei den meisten solcher Äußerungen auch aus innenpolitischen Gründen, was es immer so schwierig mhm. macht, äh, dann kriegen wir innerhalb der NATO ein Problem. Weil, weil da wird Deutschland... So kann ich es mir jedenfalls kaum vorstellen, äh, mhm. kaum mitgehen.
1: aber das, das Eskalationsrisiko, das ist ja so oder so grundsätzlich schon mal da. Also eine eine Atommacht führt einen Krieg, ähm, könnte, wenn sie den Krieg nicht gewinnt, mit einem Einsatz reagieren, könnte schon bevor der Krieg entschieden ist, auf Unterstützung aus dem Ausland mit welchen Schlägen auch immer reagieren. Ähm, also schon allein dadurch, dass der Westen jetzt Waffen liefert, und das hat nicht erst mit den schweren Waffen angefangen, allein schon mit der ersten Patrone, die geliefert wurde, mhm. gab es ja ein gewisses Risiko. Es ist ja nicht so, dass mit dem, was der Westen bisher macht, dieses Risiko nicht bestünde. Und das ist dann immer eben eine Abwägungsfrage und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit welchem Schritt würde man das Risiko wohl um welches Ausmaß erhöhen? Und ist es das dann jeweils wert abgewogen mit den Folgen des nicht Aber und des Der
2: Einsatz von westlichen Waffen auf russischem Gebiet, ist das nicht so ein Punkt, der, wo man sich denkt, das geht jetzt echt ein bisschen zu weit?
1: Naja, es gab ja schon für Einsatz der ukrainischen Armee auf, auf russischem Gebiet. Hm. Also den Fall, wo äh, ukrainische Hubschrauber 20, 30, 40 Kilometer hm. nach Russland reinfliegen konnten, dann, ich glaube, Öldepot zerstören konnten. Ähm womit schon mal irgendwie die nächste Stufe erklommen mhm. wurde, wo so eine Reaktion nicht erfolgt ist. Ähm, ich weiß nicht, was für Hubschrauber das waren, ob die aus sowjetischer Produktion waren. Ob jetzt, wenn... Äh die demnächst aus den USA gelieferten Helikopter sowjetischer Bauart, wenn mit denen sowas erfolgen würde, wäre sehr ja die Stufe erreicht oder müssten es dann äh, US-Hubschrauber aus US-Produktion sein, die, also klar, mit jeder Stufe erhöht sich das Risiko, das stimmt schon, ähm, aber man sollte auch nicht so tun, als ob das Risiko im Moment nicht bestünde und erst durch einen mhm. bestimmten Schritt eintreten könnte.
2: Das ist natürlich trotzdem die Eskalation, sich immer darauf zu gedanklich zu berufen, dass es beim letzten Schritt ja geklappt hat. Aber wollte noch wir eine, ein bisschen auf die Zeit gucken. aber bitte. Noch einen
0: Satz zur Rhetorik sagen. Ja, es ist doch interessant, dass es auch, dass es immer noch trotz dieser dieses Gepolters, ähm Zwischentöne gibt. Was ich interessant finde, ist im im Grunde genommen, dass es so eine Dichotomie gibt. Lavrov hat ja neulich gesagt dass äh, im Grunde der, der Westen der Ukraine, deshalb habe ich das auch extra zitiert, die Waffen aufzwingen würde, um den Krieg gegen Russland zu verlängern, damit Russland noch mehr unter diesem Krieg leidet wo man so denkt, äh, Junge, geht's noch? Hört doch einfach auf, dann leidet ihr auch nicht. Aber was interessant ist, dass das jetzt um, das Narrativ jetzt so umgedreht wird, dass Russland plötzlich zum Opfer ja, stilisiert klar. ist. so. Und da frage ich mich natürlich, äh, ähm, äh, ob das nicht da mehr darüber aussagt, über die tatsächlichen Möglichkeiten, die dieses Land militärisch hat, als äh, als diese Also, ich finde das interessant. also Und stelle mir immer die Frage, auch als neulich Peskov diese von den hohen Verlusten das erste Mal geredet hat. Wer ist Peskov? Entschuldigung, ja, der Kreml-Sprecher von, mm. von Putin. Da fragt man sich ja, warum, warum, also wir haben keine genauen Zahlen, die mm. schwanken zwischen 2000 und 22.000, wie man ukrainischen, so, gefallenen, gefallenen Soldaten, russischen Soldaten, äh, genau, die man, äh, wie man da entnehmen kann. Aber irgendwie schleicht mich so das Gefühl, dass man auch diesen Subtext zur Kenntnis nehmen muss, weil das ist... Mhm. und das Du meinst, würde sie geben ihre Schwäche zu? Naja, oder sie können sie vielleicht nicht mehr verdecken. Und das würde natürlich dann vielleicht auch im Grunde was aussagen, was wir von diesen Atomwaffendrohungen zu halten haben. Ich finde, man muss das ernst nehmen. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass es immer mal so durchschimmert. Mhm.
2: Ich würde dazu sagen, dass diese täter opfer natürlich typisch ist für Kriege generell. Natürlich ist man das Opfer und die anderen sind die, die der Täter. Dass die Propaganda äh, Moskaus in den letzten zwei Monaten oder drei Monaten monströs ist, ist glaube ich auch klar. Ne? Gut, aber dann, da, also dann muss ich da kurz nochmal reinspringen. Lügenhaftigkeit, der jede Tatsache in ihr glattes Gegenteil verkehrt Ja, aber wird. dass die
0: Opfer trotzdem meinen, noch die Agenda vorgeben zu können. Hm. Das passt dann auch wieder nicht zusammen. Ja, dann kommt nämlich der Spruch, wenn die, wenn die Ukraine äh, die Waffen niederlegt dann ist morgen dieser Krieg zu Ende. Mhm. Also das passt alles nicht zu, mhm. Schon klar, was du sagst, aber es passt nicht so ganz zusammen.
2: Mhm. Also diese äh, Problematik mit den Atomwaffen, die können wir noch vielleicht ein andermal ausführlicher diskutieren. Ähm, dieses CIA-Szenario, äh, das ähm, vor, vielleicht vor drei Wochen ging ja eher davon aus, dass es einen taktischen einen Einsatz taktischer Atomwaffen von Putin, und zwar aus der beschriebenen Schwäche, Barbara, die du gerade skizziert hast, geben könnte. Ähm, eben eher aus Verzweiflung solche äh, ähm, Atomwaffen mit überschaubarer Wirkung äh, einzusetzen, was nochmal zu trennen ist gewissermaßen von der von der anderen atomaren äh, Eskalation im Dritten Weltkrieg. Ja, vielen Dank. Ja, wir müssen hier. Wir sind schon fertig. Wir sind noch längst längst nicht fertig. Wir das können, war jetzt abrupt. Das war abrupt, ja, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Ähm, und äh, es ging, verging wie im Fluge. Ähm, und es sind wirklich unglaublich, also wie ich es sagen es sind wirklich drängend und unglaublich komplexe Themen. Also sie haben, das ist eben beides. Ne? Das sind nicht alle politischen äh, Fragen immer drängend und
1: kom so komplex zugleich. Ja, man kann keine Enquetekommission das erstmal gründen. Man mhm. kann äh, ist <lacht> <lacht> genau. Das ist ein einen da Schluss... Einsatz noch... Ja. von
0: wegen Enquetekommissionen. Also die Deutschen sind ja nicht gerade sagen wir mal, also sie sind schon wegen so bestimmter bürokratischen Prozederes bekannt, ja. was in Osteuropa eher nicht so äh, ja. da ist. Da Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu beschleunigen. Aber die Ukrainer sagen auch immer, gut, da wird also jetzt nochmal im Sicherheitsrat und nochmal abgestimmt. Und was liefern wir? Wir haben einfach keine Zeit mehr. Also das gehört, das kommt eben noch das dazu, so. dass die Uhren in der Ukraine im Moment etwas anders gehen. Und ja. Was auch zu dieser, aber nicht nur in Bezug auf Deutschland, aber zu dieser Ungeduld beiträgt, wenn du jeden Abend da im Bunker sitzt, ja, und hier wieder die Meldung kommen, was wurde wieder zerlegt. Und in Berlin müssen sich erstmal die Koalitionsspitzen darüber austauschen, welche Hobitze dann und so. Also das ist so ein bisschen was uns auch noch erklärt, will ich jetzt einfach nur sagen. Ein, absolut, hören. dass
2: das nicht die gleiche Perspektive ist und auch nicht die gleiche Perspektive sein kann, wenn du da im Bunker sitzt oder wenn, wenn du im Kabinett sitzt, oder wenn Scholz sich auf seinen, seinen Amtseid beruft oder sein Amt zitiert, das ist natürlich klar. Es kann auch nicht die gleiche Perspektive die gleiche Perspektive, das gleiche Interesse sein. Es ist nicht, das ist eben nur partiell das gleiche Interesse, würde ich sagen. Ähm, also äh, Klausewitz hat, äh, der preußische General Klausewitz hat berühmte Formulierung vom Nebel des Krieges gesprochen, wird öfters zitiert jetzt, damit meinte er im Grunde genommen, was man in den Generalstäben über die über den genauen Kriegsverlauf weiß und was man nicht weiß. Also man weiß zum Beispiel nicht, wie viel gerade irgendwie eine Kompanie stecken geblieben ist und so. Aber das ist ja, also Nebel des Krieges ist ja auch eine Metapher für so ein bisschen das, was wir hier besprochen haben, dass man im Grunde genommen, es ganz schwer abzuschätzen, ist, was passiert, wenn eine Kriegspartei diesen Schritt geht, wie reagiert die andere? Und ähm, also im allerbesten Falle haben wir, glaube ich, jetzt es halbwegs so ein bisschen geschafft, so ein kleines Licht, so ein kleines Teelicht in diesen Nebel zu setzen. Ähm, und äh, ja, des Weiteren, wenn ihr ähm, Fragen oder Kritik habt, äh, schickt ge gerne Mails an bundestalk@taz.de. Ähm, wenn ihr uns Geld geben wollt für diese kostenfreie, <lacht> für euch kostenfreie äh, Podcast, dann macht das auch gerne taz zahlig. Und nicht zu vergessen, äh, möchte ich äh, mich bedanken äh, bei Nikolai Kühling für die Technik und Anne Fromm für die redaktionelle Betreuung äh, dieses Podcasts und euch natürlich äh, für diese interessante, komplexe, schwierige Diskussion. Ciao. Danke und für die Moderation. Gut. Gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: So, wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.